cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito, finito, finito, finito. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, las sentencias de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y este la pieza. ¿Qué Dios, detrás de Dios, la trama empieza? De polvo y tiempo y sueño y agonía. El mundo a través del deporte. Crack 90.9 Bienvenidos a Crack 90.9, sin duda alguna, un domingo pues de mucha información, MLB, NFL y pues bueno, también la Liga MX que ya regresa la gente a los estadios, estaremos comentando sobre esto y pues bueno, sin duda alguna, la alineación titular el día de hoy me acompaña Omar García Cosío. Omar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás mi querido Oscar, amigos de Ibero 90.9? Qué gusto saludarlos en esta mañana, 9 de la mañana con 3 minutos y sí, muy Muchos temas que vamos a estar comentando el día de hoy, por supuesto, eh, seguimos en las celebraciones del Fuego Nuevo de estos 52 años de México, 1968, al ratito estaremos escuchando una cápsula, también un previo de la Champions, que ya regresa también el mejor fútbol del de, eh, planeta y de todo el espectro, por supuesto la NFL, que el día de hoy tiene el encuentro entre Rodgers y Brady, que puede decantar además ese registro histórico hasta este momento, solo se han enfrentado dos ocasiones y estaremos platicando un poco el porqué eh, en la larga carrera que han tenido ambos, eh, sin embargo, bueno, pues eh, diversas circunstancias solo han permitido dos enfrentamientos, el día de hoy será el tercero y el primero, por supuesto, fuera de los New England Patriots frente a Rodgers y los Packers y, por supuesto, lo que supone las ligas mayores de béisbol, que eh, como ayer lo habrán escuchado en la entrevista que tuvimos con Rodrigo Fernández, director de MLB México, pues eh, dos partidos de locura, una postemporada que, pues, Dios da y Dios quita, ¿no? <ríe> si bien tuvimos una temporada corta de 60 partidos, pues dos séptimos juegos en las series de, de campeonato el día de ayer los Rays de Tampa Bay con el dinero de los boletos, hoy Dodgers o eh, Braves de Atlanta estarán haciendo lo propio y también por supuesto presentar a mi querido Oliver Betancourt, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días mi querido Omar, eh, pues muy contento de estar aquí otra vez eh, con ustedes dos y, y pues... Ya listo para darle, para ver un, un poquito más de, de béisbol, a ver qué nos depara el partido de hoy justamente de Grandes Ligas que mencionas. El ayer estuvo muy bueno, cerró con todo el nervio y pues hoy esperemos que los Dodgers puedan hacer la pues la hazaña, ¿no? Ya, ya regresaron, ya están a un duelo de matar o morir, a ver qué pasa. Sí, pues sin duda alguna, ¿no? Un partido que todos esperábamos, a lo mejor ya hasta el séptimo juego y bueno, al final... Eh, sorprenden y, y pues bueno, ya tenemos por lo menos un finalista y pues bueno, ¿qué les parece si vamos con la primera canción de, del día? Y regresamos aquí a Crack 90.9 Regresamos a Crack 90.9 y pues bueno, vamos a comenzar este domingo de mucho deporte con una cápsula de los Juegos Olímpicos que conmemora 52 años de México 61, así que vamos con ello y regresamos para comentar aquí en Crack 90.9 
a 52 años de los Juegos Olímpicos de 1968. El país vivió un clima de tensión e incertidumbre debido a la masacre que había ocurrido 10 días antes de la inauguración en la Plaza de las Tres Culturas. Por un momento se temó que no se llevara a cabo, pero al final se decidió seguir adelante. México se convirtió en el primer país de habla hispana en celebrar unos Juegos Olímpicos. El 12 de octubre de 1968, el Estadio Olímpico Universitario fue el escenario para la inauguración de estos Juegos Olímpicos, el cual contó con la participación de 5.516 deportistas de 112 países distintos. Cabe recordar que aquella inauguración fue innovadora y espectacular, ya que la corredora mexicana Enriqueta Basilio se convirtió en la primera mujer que encendió el pebetero olímpico. Alemania fue como dos naciones, por una parte la República Democrática Alemana del Este y la República Federal Alemana del Oeste. También fue la primera vez en la historia que un atleta corrió los 100 metros planos en menos de 10 segundos. Uno de los récords que actualmente se siguen manteniendo es el del estadounidense Bob Beamon, al lograr un salto de longitud de 8.90 metros. A sus 17 años, el nadador Felipe Muñoz obtuvo la primera medalla de oro olímpica para México en los 200 metros pecho. En total, se rompieron 23 récords olímpicos. Apareció el famoso saludo Black Power en el Estadio Olímpico cuando se entonaba el himno de los Estados Unidos. Tommy Smith y John Carlos levantaron la mano con el puño cerrado, en señal de protesta. Por si esto no fuera poco, se convirtieron en los primeros juegos que se transmitieron a todo el mundo por televisión satelital. Además de que se utilizaron grandes avances tecnológicos como sistemas electrónicos, los cronógrafos fotográficos y los paneles táctiles, así como la implementación de las pruebas antidopaje. Por esto y mucho más, México 68 se mantiene como una de las mejores justas olímpicas de la historia. Para Crack 99, Oscar García Sainz. Pues ahí está una cápsula que, que preparamos para estos 52 años de ya de México 68, sin duda alguna, unos Juegos Olímpicos que ya dejaron muchos récords, eh, sobre todo que todavía se siguen manteniendo, y también mucha trascendencia social, pero bueno, es tiempo de pasar a la Champions League, porque ya vuelve Oli, ya estamos prácticamente a dos días de que regresen esas noches mágicas, y qué mejor que bueno, tú que andas con esta, pues digamos, eh, todavía celebrando el, la orejona, ¿no?, de la del Bayern Múnich ante el Paris Saint-Germain hace apenas mes y medio. Sin duda alguna, lo comentábamos ayer que va a ser un partido complicado para los bávaros, los equipos españoles se le complican y sobre todo los equipos defensivos como, como el Atlético de Madrid que tiene una defensa durísima eh, de, de, pues, pues de tratar de pasar ¿no? con, con el esquema de Cholo Simeone ya de muchos años, muy probada, muy eh, dura, sobre todo en cuanto al tema físico, eh, y, y en cuanto al orden que, que maneja, ¿no? Muy bien escalonados, eh, se vuelve muy complicado meter estos dardos hacia adelante que de repente hacen tanto daño del Bayern. Entonces, pues bueno, será un partido sin duda interesante que ver, pero bueno, hay otros partidos que también llaman mucho la atención, como el Chelsea contra el Sevilla, ¿no? El campeón de la Europa League contra este nuevo Chelsea de Frankie Lampard con tantos fichajes que hicieron que se llevaron un carrito, el carrito de Super, yo creo que más lleno de todos los equipos en este mercado de fichajes, y pues bueno, va a ser un partido sin duda interesante, Sevilla un equipo que está eh, acostumbrado a jugar a nivel europeo eh, con, con pues, toda la historia probada que tiene en Europa League, y pues está tratando de consolidar eso con una orejona, entonces pues bueno, una temporada más en la que pueden intentar esto, y por otro lado el país San Germán contra el Manchester United, que también pinta para hacer un muy buen duelo, si bien el United no viene en su mejor momento, 
eh, pues bueno, el Paris Saint-Germain a, a, a comprobar por qué llegó a esa final este, el, la, la temporada pasada. Entonces, pues la verdad es que también pinta muy bien ese duelo, que será el, el martes a las 2 de la tarde, igual que el de Chelsea-Sevilla. Y lo que es bonito de esta Champions League, bueno, y de todas las Champions League, es que son días llenísimos de fútbol. Vamos a tener cualquier cantidad de partidos en, en, a lo largo de dos días, eh, pues o sea, del mejor nivel de fútbol a, a nivel de clubes en Europa y a nivel de clubes en el mundo en general, para mí es el mejor torneo del mundo. Entonces, pues bueno, serán un par de días muy bonitos. También el Ajax Liverpool llama mucho la atención. Este será el miércoles a las 2 de la tarde. El Manchester United contra el Porto también va a ser un muy buen partido. Digo, el Manchester City contra el Porto eh, el miércoles a las 2 de la tarde. Entonces, pues va a haber que estar ahí duro y darle con el zapping, querido Oscar, no sé qué opines. Sí, sin duda alguna, ¿no? Qué bueno que regresa, yo creo que la mejor competición a nivel de clubes en el fútbol. Y pues sin duda alguna, como bien mencionabas, esos encuentros pintan para, para ser muy atractivos en esta apenas jornada uno, ¿no? Sobre todo el grupo H, que para mí es el grupo de la muerte, ¿no? Que lo comparte el Paris Saint-Germain, el Manchester United, el Leipzig y sobre todo el Basakir también. Entonces, pues bueno, yo creo que habrá mucho de qué comentar. Y sobre todo eh, la UEFA, ¿no? Que ya quería eh, que regresaran el público a las gradas. Y bueno, va a depender de los clubes. El, por el momento el, el Barcelona ha dicho que no va, no va a contar con público. Pero va a haber algunos clubes que sí van a empezar a ir metiendo poco a poco gente. Como se ha hecho en muchas ligas, ¿no? Como en la Bundesliga. Bueno, ahora también en la Liga MX, que la verdad pues, ya lo comentamos y, y no se entiende un poco. Pues bueno, no sé qué opine Omar sobre pues bueno el regreso del mejor fútbol del mundo. Justo uno de los puntos importantes eh, al respecto de, de esta situación y que por supuesto lo vamos a estar platicando con el tema de la Liga MX es el tema de los semáforos, ¿no? Ahorita España, Italia y Alemania están con un incremento de COVID, incluso rompieron récords de eh, contagios durante esta semana y por supuesto esto pone de manifiesto lo que tienen que hacer, ¿no? Hemos visto los gobiernos, eh, Angela Merkel salió hace unos días a hablarle al pueblo alemán y decir, señores, todos se quedan en sus casas eh, y por supuesto esto al final afecta, pero creo que también ya dentro de esta nueva normalidad ya estamos muy acostumbrados al fútbol a distancia digo por supuesto el público latinoamericano estamos muy acostumbrados eh, a no estar en las tribunas dentro de un partido de la UEFA Champions League y creo que también ya la dinámica del juego ha cambiado, creo que también ha ofrecido otras circunstancias que si bien se pierde el valor del aficionado y el valor de las ventajas de local que supone eh, el Signal Iduna Park en, en Dortmund no eh, Barcelona por supuesto con el Camp Nou, el Santiago Bernabéu con el Real Madrid pues eh, también ofrece insisto, otro esquema y más bien creo que lo importante es eh, proteger la integridad física de cualquier persona que esté eh, rodeado de esta industria del fútbol espectáculo, tener muy claras la, las situaciones, no ya incluso sabemos que eh, Cristiano Ronaldo dio positivo por COVID, que si bien es asintomático y todo, al final la cadena que puede desencadenar, valga la redundancia de esta situación, pues por supuesto creo que pone ahí un, un foco de cuidado, entonces creo que al final... Eh, Bienvenido el espectáculo, bienvenido el fútbol, bienvenido el mejor torneo que tiene el, el, ¿no? el planeta y el, y el balompié y el fútbol espectáculo, pero eh, siempre teniendo en cuenta esta situación, ¿no? Sin duda alguna, yo concuerdo en que creo que todavía no estamos listos para tener gente en los estadios. Digo, depende de cada país y depende de cómo funciona. Porque, por ejemplo, veíamos, lo mencionaba ayer en comparativa con la Liga MX, que no... Que no este pues que no entiendo yo muy bien que, que se esté haciendo esto porque la gente no está respetando, la gente se junta, la gente... Y por ejemplo, en, en la liga japonesa de béisbol, digo en, digo en la liga coreana, no japonesa, eh, la gente la veías 
con sana distancia, perfectamente distribuidos, todos con sus cubrebocas, con una disciplina espectacular, ¿no? Entonces creo que hay maneras de regresar y maneras, está bien hacer pruebas, pero pues llega un momento en el que tienes que decidir que hasta ahí, ahí muere, ¿no? Entiendo que es una industria que genera dinero y que hay pérdidas cuando no está esta, esta gente ahí, pero pues también hay que considerar que pues valen más las vidas humanas que las pérdidas que pueda tener un empresario, ¿no? Entonces eh, creo que sí, justo igual en Europa, si, se, si no se comprueba que hay suficiente disciplina de la gente para regresar, se tiene que volver a cerrar los estadios y volver a empezar de cero, porque de por sí los países lo están haciendo. Así es, y también pues estaremos viendo conforme vaya avanzando pues esta competición, si ver si se hace una burbuja otra vez para las rondas finales, como fue la edición pasada en Lisboa. Y pues bueno, vamos a una cápsula que nos preparó Valeria Ruiz sobre la Champions League, y regresamos aquí a Crack 90.9. La Champions League está de vuelta. La UEFA Champions League ha tenido que adaptar su calendario a la emergencia global que se ha generado a raíz de la pandemia causada por el coronavirus, por lo que el comienzo de esta edición 2021 será el próximo 20 de octubre. Sin duda, el Bayern Múnich parte como favorito gracias a que se consagró campeón en la pasada temporada venciendo en la final al PSG. Cristiano Ronaldo intentará ganar una Champions con tres equipos distintos. Esta hazaña solo la han conseguido dos jugadores, Samuel Eto'o y Clarence Seedorf. Pero no será una tarea fácil, ya que se enfrentará una vez más al Barcelona comandado por Lionel Messi. Por su parte, los cuadros ingleses lucen fuertes esta temporada. De un lado, el Liverpool de Club, que llega motivado tras conseguir la Premier League después de años de sequía el Manchester City de Guardiola, el cual llega con sed de revancha debido a que la temporada pasada no consiguieron más que la Carabao Cup. También, el Chelsea ha regresado la ilusión a la afición blue, gracias al buen mercado de fichajes que realizaron este verano. Y no olvidemos al máximo campeón de Copas de Europa, el Real Madrid, que siempre es un candidato firme al título. La CONCACAF estará muy bien representada en esta edición de Champions, ya que contará con la presencia de 10 jugadores norteamericanos, tres mexicanos, el tico Keylor Navas y solo un canadiense y actual campeón, Alfonso Davis. El camino a Estambul no será fácil, solo nos queda disfrutar de las noches mágicas que nos ofrece la UEFA Champions League. Para Crack 99, Valeria Ruiz. Regresamos a Crack 99, a Rock and Roll de Eric Clapton. Y pues bueno, ya para comentar más de lleno sobre el regreso a los estadios. Sin duda alguna un tema que ha estado rondando en toda esta semana, sobre todo por lo que ha pasado en la Liga del Pacífico, en la Liga MX, donde también ya se empieza a incorporar la gente, sobre todo en Mazatlán, en Necaxa, ¿no? equipos que ya están permitiendo gente en los estadios. Y, y pues bueno, ¿cómo ves esto, Oli, Omar? ¿Qué opinan sobre el regreso a los estadios, sobre todo en México? ¿no? Que sabemos que México actualmente sigue teniendo demasiados casos de, de COVID y es el país con más letalidad de, en, en casos de COVID eh, de los países que que pues están más contagiosos en esta pandemia que estamos viviendo. Pues bueno, yo lo mencionaba antes de, de, de irnos a, al corte, eh, que, creo que creo que México como tal no ha demostrado estar listo para esto. La gente creo que no está eh, pues respetando, justo es lo que creo que es la palabra clave, que la gente respete, que la gente no le valga eh, pues las, las indicaciones sanitarias del, de las autoridades y... Y pues bueno, si se va a regresar, que se regrese con respeto y con, y con pues precaución, ¿no? Entonces la gente no debería quitarse nunca el cubrebocas cuando esté en el estadio. Incluso si pueden llevar careta, pues mejor. Porque para mí es llevar eh, 
no llevar es arriesgar tu vida cada vez que vas a ver un partido de fútbol, honestamente, porque no sabes cómo, cómo se va a comportar el, el de enfrente. Y hay gente que se ha cuidado mucho y que ha cuidado mucho a sus seres queridos y por otra persona eh, que, que no le da tanta importancia a un tema así, pues termina afectando a los demás. Porque una cosa es que tal vez eh, una persona sea joven y no sea tan propensa a que le pase algo, y otra es que los que están alrededor sí, entonces pues si esa persona se contagia y contagia a los demás, pues entonces los demás justo que tal vez no tienen esas fortalezas, pues la, la acaben sufriendo, ¿no? Entonces, pues bueno, a, eh, empezando porque pues si eres gente de riesgo, ahí sí no tienes nada que hacer en un estado de fútbol para mi gusto. Creo que las reglas han sido muy claras, ¿no? El, este, esta apertura que ha habido a partir del confinamiento social, ¿no? Ya este regreso paulatino a las actividades, ¿no? Vemos que ya incluso hay actividades recomendadas para que se pueda hacer al aire libre, pues que, insisto, las reglas ahí están, ¿no? Y sobre todo creo que lo importante es que todos los estadios puedan garantizar la seguridad. O sea, hemos hecho mucho hincapié quizás eh, hasta sonar moralino ¿no? en ese sentido de eh, que la integridad del atleta, sea, sea por una situación de lesión o sea por una situación de, de una emergencia como la que estamos viviendo, eh, lo, lo primero que se tiene que, que priorizar es la, la integridad física de todos los que están alrededor ahora. No, si lo ponemos desde una perspectiva de negocio, pues los clientes son los aficionados. Entonces, eh, poner en riesgo a tu cliente creo que supone eh, una decisión de negocio pues, bastante polémica y bastante compleja, que además pues, tiene las reglas muy claras. Entonces, esto es, si no tienes el cubrebocas, te retiras del estadio. ¿no? Creo que hay normas de comportamiento, tanto eh, para los partidos en general, ¿no? no puedes decir ciertas cosas, no puedes manifestar eh, situaciones racistas, no puedes discriminar dentro de los estadios y, y en caso de que lo hagas, pues eres simplemente retirada del estadio. Creo que en este caso es una situación similar. Y pues digo, a reservas también, no, no quiero sonar y no quiero generar un cliché sociológico, pero pues sí vemos eh, que hay países con un civismo y con un desarrollo en esa materia que permite, como en Corea, que la gente pueda llegar, se siente en su lugar, respeta la distancia necesaria, ¿no? Y, por supuesto, no va a terminar bañado en cerveza eh, como allá en Culiacán. Entonces, creo que eh, partiendo, partiendo de ese principio, pues están las reglas, ¿no? Tienes que traer cubrebocas, tienes que protegerte. Ahora también está la opción, si te molesta estar usando cubrebocas y, y te parece muy desesperante y es una situación que sientes que no puedes respirar, pues quédate en casa, ¿no? Creo que ahí está esa situación, pero creo que también, por otro lado, las autoridades, y esto hay que aplaudirlo, la, eh, todas las autoridades sanitarias en Aguascalientes fueron muy enfáticas que, si bien se iba a permitir acceso en el Estadio de Victoria para el partido del Necaxa, recomendaban que no fuera, ¿no? Y daban los porqués, ya, ya, ya platicamos al inicio del programa, toda esta situación de... Eh, pues vaya, que, que la situación de, en la que hay mayor exposición a un riesgo de contagio son, por supuesto, los eventos masivos y los eventos conglomerados y más en un espacio tan chico como lo, como lo puede ser una tribuna. Entonces, creo que eh, en ese sentido no es tan sencillo como simplemente decir, pues ve, es bajo tu propio riesgo, sino si hay que generar esa cultura cívica de no solo te proteges tú, proteges a los demás. Y, y creo que eso es algo que hay que tener muy en cuenta. No solo se trata de ti y no solo se trata de contagiarte tú, no solo se trata de lo que te pueda pasar, sino a cuántos puedes exponer a tu alrededor y que, como bien lo decía Oli, pues que sin, sin deberla ni temerla pueden terminar eh, contagiados. Y bueno, el problema es que si seguimos en esa cadenita, en esa cadenita, pues nunca vamos a hablar de un horizonte en esta situación. Sí, sin duda alguna, ¿no? Yo creo que es muy importante, pues, yo creo seguir las normas, sí queremos volver a los estadios, pero yo creo que hay momentos para todo, y ahorita yo creo que en México, sobre todo, pues está algo difícil la, la situación todavía, 
y yo creo que, pues bueno, si ya se está volviendo, es tiempo de cambiar ciertas formas, ciertas costumbres que tenemos, ¿no? Eh, vemos el MLB, ¿no? Que son, eh, los boletos son digitales, pues bueno, digitalizar todo para obviamente evitar el contacto físico y también, pues de cierta forma, a lo mejor no ocupar el efectivo, ¿no? Como se hacen en las grandes ligas, en la NFL y que todo sea con tarjeta de crédito. Entiendo que mucha gente también no tiene este esta forma de pago, pero yo creo que por la situación, pues si ya te están dejando pasar al estadio, pues yo creo que lo menos que puedes hacer es tener contacto físico con alguien más, aunque tenga cubrebocas, aunque tenga guantes, yo creo que lo mejor es cuidarse, y pues bueno, veremos qué va pasando, sobre todo en la Liga MX, como ya mencionábamos, Necax y Mazatlán ya regresaron esta semana con público, el 30%, ellos buscaban el 50%, pero bueno, al final el gobierno les, les permitió solo el 30%, y pues yo creo que en Liguilla, sobre todo, va a haber muchos equipos que van a empezar a abrir, y pues a ver si no empezamos a caer todavía en, en más problemas de casos de COVID-19, que sería la verdad lamentable que por, pues por espectáculo, por cosas que sí nos gustan, pero que tal vez podemos aguantar, pues tengamos que seguir eh, encerrados en casa, cuando podríamos estar viendo el partido desde nuestro sofá, tranquilos, y sobre todo, como lo dijo Omar, protegiendo a todos. Sin duda alguna, a mí, a mí algo que me llama la atención un poquito es también que estamos viendo a países eh, que empezaron antes que nosotros con, con el tema de la pandemia, donde llegó antes, eh, como Europa, por ejemplo, en Francia, en Alemania, en todos estos lugares. Estamos viendo que hay rebrotes muy importantes y que están regresando a tener toques de queda, que están regresando poco a poco a tener un lockdown, a tener un encierro de, de cuarentena, que le llamamos falsamente, pero que sería... A, a pues estar cada quien cuidándose en su casa y, y apartarse de la sociedad porque pues es, no se está logrando el regreso a la normalidad como se esperaba y entonces eh, pues bueno creo que México viendo que allá eh, empezaron antes y están regresando eh, pues podría también aprender un poco de ahí y en vez de esperar a vivir lo mismo acá eh, pues tomar esas medidas desde antes para que justamente no tengamos que regresar eh, y estemos tanto más tiempo que esos países, pero bueno, eh, creo que es parte de lo mismo, y pues a ver, a ver qué pasa, y a ver cómo se comporta la gente sobre todo. Pues ahí está, sin duda alguna será un tema que dará mucho de aclarar en las próximas semanas, y aquí lo estaremos comentando, pero bueno, se acaba aquí el primer tiempo en Crack 99, vamos a una pausa, y regresamos para hablar sobre MLB, NFL y mucho más, aquí en Crack 90.9. Regresamos a Crack 90.9 ya para hablar sobre la NFL, ¿no? Que en unas horas estaremos teniendo la semana 6 y bueno, sobre todo un partido muy interesante esta semana donde se vuelven a enfrentar Aaron Rodgers contra Tom Brady, pero esta vez Tom Brady vistiendo la camiseta de los Buccaneers que bueno, han levantado, han comenzado de menos a más en esta campaña y pues ahí está Tom Brady levantando a los Buccaneers en una división, sobre todo que está muy peleada los tres equipos de la de la división en la que se encuentran, pues bueno, con tres victorias y dos derrotas, los Saints y los Panthers ahí están, y bueno, unos Packers que van invictos, que vienen de una semana de descanso, entonces sin duda alguna pinta para hacer un gran juego, y pues bueno, a comentar sobre la NFL, Oli y Omar. En efecto, pues por supuesto, destacando el partido de la semana, que eh, si bien no tiene el espacio del prime time dentro de los Estados Unidos, pues es el partido que acapara todos los reflectores este encuentro entre Tom Brady y Aaron Rodgers. La, apenas la tercera ocasión que se van a enfrentar es muy curioso. Rodgers que fue eh, seleccionado en el 2005, Brady por supuesto ya sabemos la famosa historia en el draft del 2000, la selección 199 y que llegó al panorama en el 2001, 
Eh, se han encontrado más ocasiones, digamos, por calendario en el 2006, donde de hecho los Patriots barrieron a los Packers en Lambeau Field. Luego, cuatro años más tarde, se vuelven a enfrentar una temporada en la que los Packers terminan ganando el Super Bowl 45. Y eh, Rodgers no pudo jugar ese partido por una, una conmoción cerebral que sufrió la semana anterior ante el conjunto de Detroit, la segunda que había recibido, por cierto, esa temporada. Y en 2014 y en 2018 se pudo dar finalmente estos enfrentamientos, los dos para los eh, corebacks de casa, en 2014 los Packers derrotaron 26-21 a los Patriots que eventualmente ganaron el Super Bowl número 49 y eh, cuatro años más tarde los Pats le devolvieron la cortesía en la temporada 100 a los Packers de Aaron Rodgers y pues bueno, ahora con el cambio de conferencia, insisto, creo que podrán suscitarse más enfrentamientos pero también el reloj biológico de los dos mariscales, pues por supuesto pone ahí un impedimento para pensar en el desarrollo de una nueva rivalidad dentro de la NFL sin duda, sin duda, y aprobar, aprobar que estos Buccaneers son de verdad contra un equipo que viene muy fuerte, justo como los Packers, como bien lo mencionas, tus queridos queseros, eh, que bueno, también justo ese invicto bastante impresionante, eh, han dominado a, a todo el que se le ha puesto enfrente, y eh, pensábamos, por ejemplo, que el partido contra Atlanta iba a ser una balacera, y pues los Packers dijeron ni por dónde, porque Atlanta ni las manos metió contra Aaron Rodgers, y compañía, así que pues bueno, pinta muy bien para hacer este, este partido, sobre todo uno de los últimos que pueden ser de, de, de estos dos mariscales todavía en una calidad eh, pues de, de, de mayor nivel, porque creo que sí, Tom Brady ya le está empezando a afectar sobre todo a Tom Brady este reloj biológico, Aaron Rodgers pues todavía se ve que tiene para un ratito más, eh, entonces pues bueno, pinta muy bien este partido de hoy a las 3.25 de la tarde. Pues ahí está, hay que, hay que verlo porque sin duda alguna los dos son unas leyendas, los dos cuentan con Super Bowls. Y pues bueno, vamos a escuchar una cápsula que nos prepararon y regresamos a comentar sobre el resto de la semana de la NFL. El sueño americano cristalizado en una posición, el coreback. Quizá dentro del deporte espectáculo no exista una posición más demandante, más compleja ni con mayor recompensa en cuanto al foco de atención que ello supone. La última era ha entregado la mayor calidad consistente a lo largo y ancho de la NFL a pesar de ser tachada de explotar el arsenal ofensivo en favor del espectáculo. Los récords cada vez duran menos tiempo en manos de aquellos que alcanzan las marcas históricas. Brett Favre tardó 8 años en romper los récords de Dan Marino. Peyton Manning 7 los de Favre y Drew Brees apenas 4. Esto fue posible gracias a los desarrollos innovadores de gente como Bill Walsh, quien implementó en los 80 la hoy conocida como ofensiva de la costa oeste, un esquema planteado en el brazo del mariscal y la profundidad que puede entregar. Joe Montana significó el epítome de esta filosofía y la escuela que dejó sigue planteando ese diálogo vertical y espectacular domingo a domingo. En ese contexto californiano se sembraron y cultivaron dos talentos que se encontrarán por apenas tercera ocasión en sus carreras, Sam Brady y Aaron Rodgers, la consumación y el talento. Hablar de Brady es suponer los récords del jugador más consumado en la historia de la NFL, mientras que hablar del 12 de Green Bay es la precisión, el talento y la improvisación que no ha encontrado un elenco que pueda sostener la magia y poder hablar de más lombardes. Aunque los números hablan. Un radio de 4 pases de anotación por cada intercepción y el mejor rating de pasador en la historia de la NFL avalan el brazo de Rodgers. El reloj sigue su marcha. 
Y aunque el cambio de conferencia de Brady permita suponer más enfrentamientos, días como hoy pueden dejar manifiestos en la historia. Rivalidades construidas únicamente por el talento, por la competitividad, por dejar un manifiesto claro. Yo soy Omar García Cosío y sigues aquí en Crack 99. Pues ahí está, sin duda alguna, una gran cápsula de Omar hablando sobre este asunto de Rogers de la NFL. Y pues bueno, ya para comentar sobre el resto de la semana, ¿no? En esta semana, pues que sobre todo Levon Bell ha sido lo que se ha hablado en los últimos días, los Jets lo han cortado, y pues bueno, llega a Kansas City, sin duda alguna yo creo se saca la lotería, y Clyde Edwards Heller, pues bueno, yo creo va a tener eh, menos participación ya con esto, lo había hecho bien, pero bueno, sabemos que es su primera temporada, y el novato va a tener que esperar un poquito para ser más protagonista con este Kansas City, que viene de perder ante los Raiders, ¿no? Estos Raiders que han sorprendido, y que parecen que pueden ser el caballo negro de esta temporada. Vaya, antes, antes de pasar al asunto de los Chiefs, nada más eh, para cerrar el partido de, de Packers y Buccaneers, el, el duelo de las Bahías como es conocido, dos datos importantes. En caso de que los Packers, los Titans y los Steelers ganaran sus respectivos partidos el día de hoy, sería apenas la tercera temporada en la historia de la NFL en estos 100 años, donde eh, cuatro o más equipos pues, eh, alcanzan invictos más allá de la semana número 5, lo cual, bueno, por supuesto habla de la competitividad que hay dentro del NFL y lo bien armados que están estos equipos que, a pesar de no haber tenido pretemporada, a pesar de haber tenido un, un, un esquema de entrenamiento distinto y mucho más corto y de menos contacto, pues bueno, se pueden mantener en la pelea. Y por otro lado, Aaron Rodgers, si lanza el día de hoy dos, dos pases de anotación y, y se mantiene como el único coreback titular sin intercepción en la NFL, sería el primer jugador en la historia en lograrlo en sus primeros cinco partidos de la temporada y en caso de alcanzar tres o más sin lanzar una intercepción, ya sería el cuarto mariscal de campo con más pases de anotación consecutivos sin lanzar intercepción en el arranque de una temporada. Ahora bien, y ya pasando al tema de Kansas City, creo que este es un tema muy similar a lo que vivimos con Antonio Brown hace eh, unos años cuando llega a New England, que parecía que podía ser la herramienta, que parecía eh, el arma que podía usar usar Tom Brady al final no termina por funcionar ese esquema, creo que Levion Bell eh, si bien su talento ha quedado de manifiesto y creo que no hay ninguna duda de lo que pueda hacer dentro del terreno de juego, eh, ha sido parte de esta generación conflictiva de Pittsburgh y me parece que si hay un equipo que tiene que necesita pocas herramientas y no es que ninguna, son los chips que no puedes mantener ese ritmo toda la temporada y que por supuesto van a venir descalabros sorpresivo lo que vivimos con eh, los Raiders de Las Vegas que por supuesto ya se están empezando a armar, están empezando a generar un equipo competitivo, pero eh, lo cierto es que siguen siendo el mejor equipo de la liga y me parece que, que con Charles Edwards Seller el, el ataque terrestre está bien balanceado, no quizá le pueda dar descanso, quizá incluso pueda hacer algo formativo, algo que sucede mucho con los mariscales de campo que contratas a un veterano ya de salida para formar al nuevo, eh, creo que pudiera ser por ahí esa, esa figura y sería bastante, bastante... Eh, interesante esa, esa situación allá en Kansas City con la llegada de Levion Bell. Sin duda alguna, yo concuerdo, concuerdo contigo que, en que es el, para mi gusto el mejor equipo de la liga y contendiente sin duda a repetir campeonato. Vamos a ver qué tienen que decir todos los demás equipos. También un, un encuentro contra los Bills eh, que puede estar interesante. Los dos marchan con marca de cuatro eh, ganados y uno perdido y destacar también eh, algo que me parece un poco extraño en esta temporada, tres equipos con marca de 0 y 5 los Jets, los Giants y los Falcons los Falcons que ya eh, despidieron a su, a su entrenador 
eh, justo por esta marca vergonzosa de cero, cero ganados, cinco perdidos, eh, y pues bueno, ningún equipo de Nueva York logrando ganar un solo partido, entonces pues bueno, eh, los Giants se enfrentarán al Washington Football Team para ver quién es más malo, eh, la verdad es que una división que pues sí es una peste dentro de la NFL eh, hoy por hoy, y los Dolphins que se enfrentarán a los Jets en otro duelo divisional, que pues bueno, aparentemente estará facilito para que estos Dolphins puedan tratar de empezar a pelear la división a, a los Patriots, que harán lo propio contra los Broncos, un partido que hubiera sido muy interesante hace algunos años cuando todavía jugaba Peyton Manning en los Broncos y, y Tom Brady en los Patriots, pero pues eh, no sé qué tanto pueda hacer el equipo de Denver contra la ofensiva de, de Cam Newton, que si bien no es la mejor, por ahí va marchando bien y para mí me gustaría destacar el Monday Night Football que es el Cowboys contra Cardinals, el primer partido que tendrían los Cowboys con Andy Dalton eh, iniciando en los controles de los vaqueros eh, contra los Cardenales de San Luis eh, que pues bueno, si bien no es un mal coreback, pues no es el, el coreback que llevaba el plan de juego durante toda la temporada vamos a ver qué tanto está listo como dicen que tiene que estar listo siempre un suplente y qué tanto ha trabajado ya con el primer equipo para tratar de eh, pues hacerse con esta división peste de la NFL. Ojo al dato, eh, creo que a, a hay una situación ahí bastante peculiar y es que recordemos los últimos dos corebacks importantes que han tenido los Bengals, por supuesto antes de Joe Burrow, eran Carson Palmer y precisamente Andy Dalton. Eh, Carson Palmer que fue a cerrar su, su carrera con el conjunto de los Cardinals y ahora Andy Dalton tiene esta oportunidad para poder eh, comandar la ofensiva de Mike McCarthy. Incluso se hablaba de esta posibilidad, digo, por supuesto, la, la trágica lesión de Dak Prescott que... que por supuesto, es una imagen que, que duele, ¿no? Al verla sin importar a qué equipo le vayas, ¿no? Y, y tu situación con respecto a los Cowboys, que por supuesto mueven pasiones. Eh, pues bueno, creo que hay una situación que se puede acoplar al coach McCarthy y que hay que recordar que si algo sabe hacer eh, el coach es precisamente el desarrollo de mariscales de campo. Entonces, eh, creo que será un tema muy interesante y sobre todo creo que es un enfrentamiento muy a modo para poder ver realmente de qué está hecho y por supuesto el Chiefs contra Bills que iba a ser el Thursday Night y la situación del COVID y el cierre de campamentos pues no, no lo ha permitido. Pues ahí está, sin duda alguna, veremos qué sucede con Andy Dalton, que llevó cinco veces a playoffs a, a Cincinnati, y pues ahora con los Dallas Cowboys yo creo que tiene herramientas para poder lograrlo, sobre todo, ya lo comentábamos, la división es muy floja, así que bueno, será interesante en el Monday Night Football ver pues ya el debut de Andy Dalton como coreback, eh, reemplazando a Dak Prescott con esa terrible lesión. Entonces, pues bueno, vamos a escuchar Different Kind of Love de Biffy Clyro y regresamos aquí a Crack 90.9. El COVID-19 rompió los esquemas dentro del panorama deportivo del espectáculo. Las temporadas tuvieron que acomodarse casi a la medida para no suponer un riesgo a ningún elemento dentro de la cadena que desarrolla esta industria. El béisbol de las grandes ligas tuvo que pasar su florecimiento natural en primavera hasta el verano y a una temporada vertiginosa, contraria a la parsimonia ceremonial que supone el calendario y los 162 partidos que generalmente se llevan a cabo. Pero la pelota caprichosa parece entender que hay momentos donde se puede quitar, pero también darle al aficionado una compensación. 60 partidos de temporada regular, sí, pero el espectáculo de la postemporada ya dejó un paliativo que casi hace olvidar la temporada corta. Dos séptimos juegos en la serie importante antes de la que más. Un fenómeno que no se vivía desde 2004, año célebre para las mayores, pues la maldición del vampino encontró unas medias rojas exorcistas frente a sus némesis yankees y posteriormente se hicieron con el título. 
Los astros vinieron de atrás, pero no fue suficiente y el guión hollywoodesco ya puso al villano a descansar, mientras que los Rays, novena de corte empático con el fanático, buscarán su primer trofeo del comisionado en apenas su segundo viaje al clásico de otoño. Hoy, la redención o la película de siempre. Séptimo juego entre Dodgers y Braves. Para la novena Angelina esto supone la posibilidad de finalmente hacerse del ansiado título después de nueve viajes consecutivos sin frutos a la postemporada, quizá con el elenco más talentoso dentro de las mayores. Para los de Atlanta, la consolidación del proyecto joven. Play Ball. Yo soy Omar García Cosío y sigue con nosotros aquí en Crack 99. Regresamos a Crack 99 ya para la recta final y comentar sobre la MLB, que bueno, todavía recuerdo de aquellos programas donde comentábamos, se va a jugar la temporada, se podrá jugar, empiezan los casos de COVID ya que estábamos en la temporada, y pues bueno, ya estamos ahora sí ya esperando la serie mundial, ya tenemos el primer invitado, los Rays, el día de ayer venciendo a los Astros de, de Houston, yo sé que Omar, yo sé que Oli están muy contentos por eso, y pues bueno, destacar la la participación de Randy a, a su arena, ¿no? Sin duda alguna el cubano que fue el MVP durante toda esta serie y que, bueno, tiene a los Rays ya en la Serie Mundial. Sin duda alguna, eh, la verdad es que muy merecido el nombramiento para Randy a Rosarena, que eh, cabe mencionar que salió de, de la Liga Mexicana de Béisbol, de los Toros de Tijuana, estuvo fogueándose aquí un buen tiempo y luego ya se, se fue para allá y pues triunfando como los grandes, la verdad es que sí, espectacular lo que hizo toda esta temporada a Rosarena, eh, bateando todo lo que su equipo faltó eh, de batear eh, por un, un buen rato, sobre todo en esos tres partidos seguidos que perdieron los Rays y, y también pues bueno un jugador muy completo no que además corre muy bien roba bases eh, y, y puede anotarte en un hit en un buen hit desde primera base te puede estar anotando entonces eh, pues bueno muy merecido este este título para Rosarena que además rompió una marca de home runs el día de ayer para un novato en postemporada superando a Evan Longoria entonces pues bueno muy muy llamativo lo que hizo este gran jugador y eh, pues también llamativo justo que los Rays hayan vencido finalmente a los Houston Cheaters como les llamo yo este equipo de los Astros que eh, pues bueno se les descubrió trampa y no y no sufrieron castigo alguno los responsables reales de esto y sobre todo los beneficiados que fueron todos los bateadores están impunemente jugando desde entonces, eh, sin que se les haya tocado más que, eh, bueno, lo que ya conocemos, ¿no? Que corrieron al, al gerente general, que les cobraron una multa y que, pues, es algo que cualquier equipo pagaría por un campeonato porque les sale mucho más barato que los cientos de millones de dólares que invierten cada año para eh, poder hacerse con el trofeo del comisionado. Entonces, pues, bueno, por esta razón y un poquito de integridad moral, la verdad es que, pues, yo muy contento de que los Tampa Bay Rays hayan eh, ganado a los Astros y deportivamente también porque pues fueron el equipo con mejor marca de la liga americana eh, entonces pues bueno si se consolidara hoy lo de los Dodgers pues estarían los dos equipos que más méritos hicieron durante toda la temporada dominando la liga para estar en esta serie mundial una situación bastante curiosa en cuanto a ello porque la postemporada lo sabemos y los, los deportes de los Estados Unidos lo demuestran es que son torneos distintos y se juegan de una manera distinta y no necesariamente aquel equipo que tuvo una mejor temporada regular llega bien a la postemporada y eventualmente permiten sorpresas eh, en cualquier nivel y en cualquier liga. Por supuesto, el ejemplo arquetípico son los Patriots invictos que pierden el Super Bowl 42 contra un equipo que perdió siete partidos en una temporada. no Entonces, eh, dentro de este tema, por supuesto, destacar el tema 
o sea, el, el guión de Randy Arozarena es una locura. O sea, el día inaugural de la temporada no vestía la franela del conjunto de los Rays. Llegó, eh, llegó a partir de una transacción junto a José Martínez, este venezolano, eh, que recibieron a Matthew Liberatore y Edgardo Rodríguez. Por supuesto, todo el mundo sabe quiénes son. <risa> eh, en cuanto al, al, a esta transacción, por supuesto, los Reyes se llevan la mejor parte de este, de este trato. Un eh, promedio de bateo de 321 con cuatro, por supuesto, cuadrangulares, seis carreras anotadas y seis impulsadas, por supuesto, el MVP de esta situación. También, por supuesto, destacar la apertura de Charlie Morton el día de ayer, que apenas recibió un par de hits en cinco entradas y dos tercios de participación. Los Rays me parece que son la novena hoy por hoy mejor conformada, tienen un manejo impresionante, ya hemos platicado en emisiones anteriores al respecto de esta situación y por supuesto la novela de los astros que eh, eventualmente la historia, creo que no lo van a hacer las grandes ligas porque ya no lo hicieron, el, el momento en el que se podía dar esta situación de un castigo ejemplar y en efecto como lo habíamos planteado y como el romance de los aficionados quisiera que se les quitara ese título, creo que al final y con el tiempo se va a agregar ese asterisco a, a esa novena y por supuesto va a quedar manchado el título del 2017 para el conjunto de los astros que no han podido regresar a la serie mundial, aunque están constantemente por ahí, y por otro lado, sí, ya mencionábamos el tema de los, de los Dodgers, creo que hay también otra narrativa de David contra Goliat, por supuesto, los Dodgers como una de las mejores novenas, quizá, y me atrevería a decirlo, es la mejor novena de toda la década pasada, el equipo más talentoso, el elenco abridor de, de miedo, no eh, un equipo muy bien conformado, un equipo logrado, que eh, a la hora importante no cae, ¿no? Y al final creo que esa es la diferencia entre esa pequeña di diferencia, esa pequeña distancia entre dinastías y entre eh, aquellos equipos que se quedan en el, en el olvido. Creo que los Dodgers están en esa situación que un título pudiera rescatar, ¿no? Y vemos el caso de Clayton Kershaw, que es un abridor impecable, que es un tipo que maneja el montículo y que maneja la pelota como pocos lanzadores lo hacen dentro de las grandes ligas, pero a la hora importante ese brinco que separa a los buenos de las leyendas, creo que no se ha dado y creo que la, la meta para los Dodgers es esta y creo que también la mejor oportunidad que tendrán en algunos años será esta. Sin duda alguna, ¿no? Y también mencionar el trabajo que ha hecho Julio Urias, ¿no? El mexicano que en esta semana igualó la, de, la cantidad de victorias en postemporada para un mexicano en MLB que le pertenecía, pues bueno, nada más a Fernando Valenzuela, ¿no? El toro, y que bueno, sin duda alguna empieza a crecer todavía más Julio Urias, y pues ojalá se pueda consolidar en estos partidos, y pues bueno, ya estamos en el juego 7 entre Dodgers y Braves, el día de hoy a las 7.15 se estará jugando, y pues me gustaría saber sus pronósticos, ustedes que son pues amantes de este deporte tan bonito. Pues yo, yo honestamente veo un ímpetu muy marcado de los Dodgers que han, han despertado, han vuelto sus figuras, eh, está respondiendo de manera ejemplar Corey Seager sobre todo con todos los cuadrangulares, ayer marcó eh, un nuevo récord justamente de los Dodgers de home run en, en una serie de postemporada, creo que lleva cinco, eh, por otro lado Cody Bellinger, el, el, el MVP de los Dodgers, que también está empezando a producir nuevamente, eh, Turner ayer también conectó de home run, la verdad es que pinta muy bien, lo único que, que preocupa un poco es eh, el, el, el ahogo de Kershaw en, en esta postemporada en los partidos importantes, pero bueno, eh, la verdad es que es un pitcher probado que yo creo que puede eh, agarrar esa derrota y aprender de ella para salir adelante y eh, en una... Serie Mundial podría ser que ya termine siendo esa figura que esperan 
los Dodgers, yo creo que por ahí podrían pasar los Angelinos, aunque bueno, Atlanta no tiene, no tiene para nada mal equipo, tiene un equipo muy joven, lleno de estrellas, ya está Freeman, que se habla de que podría ser el MVP de esta temporada, Ronald Acuña, eh, que también es un jugadorazo que batea todo y corre todo lo que quieras, la verdad es que muy completo este, este pelotero, y eh, pues bueno, en las lomitas, ahí es donde creo que está la diferencia a favor de los Angelinos, así que pues bueno, yo veo eh, un pronóstico mucho más marcado para que los Dodgers acaben haciéndose con este título de la Liga Nacional. Y yo también creo que me tengo que quedar con los Dodgers. Creo que eh, ese regreso y ese partido pues va a quedar marcado, por supuesto, el ímpetu ofensivo. Sin embargo, este es un juego que se gana por el picheo. ¿no? Esta es una lección que recibimos ¿no? en cuanto empezamos a ver este deporte. Esa es, es de esas frases que no se te olvidan. A mí mi abuelo me la dijo muy claro. Este juego es 80% picheo y creo que esa situación la tienen dominada el conjunto de los Dodgers y pues el conjunto de los Braves de Atlanta, esta novena, pues se quedará un poquito al margen ¿no? y seguirá en este camino de... Vaya, hay que decirlo con el adjetivo, eh, con este neologismo que se ha desarrollado en el, en el slang deportivo la cruz azulean, ¿no? Eh, creo que ha sido una cruz azuleada tras otra para la novena de Atlanta y se quedarán al margen de esta situación. Yo también veo una serie entre Rays y Dodgers y me atrevería a poner como favorito a los Rays en seis juegos. Pues ahí está, sin duda alguna, eh, pues favoritos los Dodgers para ustedes. Yo, como siempre, les voy a llevar la contra, vamos con los Braves, vamos a ser Típico. campeones con los Braves. Entonces, pues bueno, ya llegó el momento más esperado de Crack 99 con el famoso ¿Con qué te quedas, Oliver Betancourt? Yo sin duda con el cierre de, de Grandes Ligas, esperando ya la Serie Mundial con muchas ansias. Eh, si se cumple el pronóstico de Omar de los Reyes, pues los Dodgers comprobarían ser el equipo que más la crucesulea en el béisbol, porque cuántas veces no han llegado a la Serie Mundial y han perdido. Yo creo que ya les toca, creo que ya es su año, han invertido muchísimo desde que estaba Adrián González. Entonces creo que ya les toca y, y pues bueno, yo me quedo sin duda con esto del béisbol y pues esperando también ver un par de partidos el día de mañana de mis Cowboys y de León. Perfecto, pues Omar García consigo, ¿con qué te quedas? Por supuesto, me tengo que quedar con el encuentro entre Aaron Rodgers y Tom Brady. Este arranque de Aaron Rodgers, que insisto, va, que vuela para ser MVP, a pesar de que hay otros mariscales de campo, le hace Patrick Mahomes, le hace Russell Wilson. Lo que está haciendo Rodgers, de verdad, es una situación que no es para menos. 13 pases de anotación sin intercepción, los Packers siguen invictos y creo que esta será una prueba importante, sobre todo por el colmillo. No es tanto un equipo talentoso el conjunto de los Buccaneers, pero tienen en sus controles a un jugador colmilludo que sabe jugar y que sobre todo sabe mover y sabe liderar. Creo que esa será una de las pruebas, además de que por cuestiones climáticas, por supuesto, supone una desventaja. Jugar en calor y jugar en humedad para un equipo que juega en una tundra, por supuesto, supone ahí una situación. Me quedo con ese partido. Pues ahí está, yo me quedo con el inicio de la Champions League, vuelven las noches mágicas y pues estaremos comentando ya la próxima semana sobre Serie Mundial, NFL, Champions League, así que bueno, muchas gracias por escucharnos este fin de semana en Crack 99 y que bueno, que la pelota siga rodando y sobre todo, cuídense en casa y no salga. Hasta luego.